0: В центре каждой, ну, почти каждой крупной галактики находятся сверхмассивная черная дыра. Сверхмассивная, она, во-первых, потому что легкая черная дыра просто не удержалась бы в центре, вокруг летают звезды, летают молекулярные облака, иногда шаровые скопления пролетают. И если бы черная дыра в достаточно тяжелой галактике, где достаточно массивные объекты могут летать, имела бы массу, скажем, 100 масс солнца или 200 или 300 или тысячу то она не удержалась бы в динамическом центре, ее бы оттуда выкинула. Так что в неком смысле, если в центре галактики, повторим достаточно крупной сидит черная дыра, она необходима сверхмассивная. Откуда они взялись, мы окончательно не знаем. Точнее говоря, есть несколько вариантов. скорее всего все они работают. И часто просто во-первых трудно сказать в конкретном случае, как появилась эта черная дыра, с чего все началось, ну а также трудно пока назвать пропорции. Механизмов основных два, или история сверхмассивной черной дыры начинается со звезд населения 3. Самые первые звезды, звезды, которые состояли из чистого водорода и гелия, они могли быть достаточно тяжелыми и они должны были бы порождать черные дыры с массами 200-300 масс Солнца. Это все происходит до формирования галактик. То есть, когда галактика формируется, в нее уже попадают зародыши сверхмассивных черных дыр с массами в сотни масс Солнца, потихонечку опускаются в центр, набирают массу. Ну и так потихонечку тяжелее, тяжелеют и вызревают сверхмассивную черную дыру. Это точно работающий путь, тут все понятно, у него есть один-единственный недостаток. Все это происходит довольно медленно, а мы знаем из измерений, к чему мы попозже перейдем, что массивные, действительно массивные черные дыры появляются в истории Вселенной достаточно рано, за первые сотни миллионов лет. Так вот, если вы стартуете с 200-300 масс Солнца, то довольно трудно дорасти до миллиарда масс Солнца меньше, чем за миллиард лет. И поэтому нужен какой-то дополнительный механизм, где все стартовало бы с более массивных объектов. И таким механизмом, скорее всего, является коллапс газовых облаков. То есть большое облако газа с массой тысяч, может быть, десятки тысяч масс Солнца сразу схлопывается в черную дыру. Численное моделирование показывает, что это вполне себе возможный процесс. И таким образом зародышем черной дыры является черная дыра с массой не сотни, а тысячи масс солнца. Итак так или иначе черные дыры образуются, растут вместе с галактиками, что мы еще раз вспомним потом. И нам интересно определять их параметры. Черная дыра, вообще говоря, устроена довольно просто. У Черные дыры основных параметров три — это масса вращения и заряд. В реальных условиях заряд всегда очень маленький, мы можем считать его нулевым. Связано это просто с тем, что вокруг летает много электронов, протонов, позитронов. И если черная дыра набирает какой-то заряд, или мы специально так сделаем, впрыснем в нее избыток позитронов или электронов, то немедленно набегут частицы противоположного знака, заряд компенсируется, и черная дыра станет нейтральной. Значит, остается масса и вращение. И масса, безусловно, самый главный параметр черной дыры. Чем больше масса, тем больше размер черной дыры. И поэтому очень важно научиться ее определять. Но сверхмассивные черные дыры находятся далеко, и сделать это непросто. Чтобы определить массу сверхмассивной черной дыры, нам нужно, как правило, увидеть, как что-то вокруг черной дыры вращается. Самое, наверное, хорошее ⁇ это увидеть, как вокруг нее вращаются звезды. Но это возможно только в случае достаточно близких черных дыр, ну или, скажем проще, в случае черной дыры в центре нашей галактики. За 20 с лишним уже лет наблюдений люди построили траектории множества звезд вращающихся вокруг черной дыры. То есть они находятся так близко, что гравитационный потенциал в этой области действительно целиком фактически определяется нашей сверхмассивной черной дырой. Одна из звезд успела сделать уже больше одного полного оборота вокруг центра галактики, где сидит черная дыра. И это позволяет провести очень точную оценку массы. Самым неопределенным параметром является, пожалуй, расстояние от нас до центра галактики. Но в ближайшие годы, благодаря спутнику Гая, и этот параметр будет известен с очень высокой точностью, и точность измерения массы нашей сверхмассивной черной дыры достигнет уровня уже порядка 1%. Сейчас мы знаем, что масса черной дыры несколько больше 3 миллионов масс Солнца, и, повторюсь, это очень точное значение, то есть не может быть меньше 3 и не может быть больше 4 миллионов масс Солнца. Если же звезды не видны, нам нужно увидеть что-то еще. Например, мы можем увидеть, как вокруг центральной черной дыры обращается газ. Это не значит, что мы прямо видим какие-то отдельные частички или облака газа. Это означает, что мы можем получить спектр диска вращающегося вокруг черной дыры. Соответственно, одна часть диска вращается в нашу сторону, другая вращается от нас. Мы по закону Доплера можем определить скорости, и мы можем определить размер диска, просто потому что мы его видим и знаем расстояние до галактики. Соответственно, зная размер диска и скорость его вращения, вы можете определить массу объекта, который своей гравитацией заставляет этот диск вращаться. Это тоже очень хороший способ. Например, для галактики М87 созвездия Дивы, о которой мы тоже еще раз вспомним, Это давало оценку массы порядка трех миллиардов уже масс Солнца. Если галактика еще более далекая, то там мы можем не видеть этот центральный диск и нужно придумать что-то еще. К счастью, природа сама придумывает это что-то еще. В частности, в... могут встречаться естественные мазеры, то есть источники когерентного миллиметрового излучения. Эти источники могут возникать в разных условиях, могут возникать в газовых облаках, могут возникать в атмосферах звезд-гигантов, могут возникать они и в дисках вокруг сверхмассивных черных дыр. То есть мы видим далекую-далекую галактику, расстояние до нее десятки миллионов световых лет, и мы видим сигнал, регистрируем сигнал мазерного источника, который крутится вокруг этой самой черной дыры. Так вот, чем хорош мазер? Он излучает на четко определенной спектральной линии, Ну, таких линий может быть несколько, но, допустим, мы рассмотрим случай одной линии, этот мазер вращается вокруг черной дыры и теперь мы с фантастической точностью по закону Доплера можем определить скорость движения этого мазера скорость определяется гравитационным потенциалом гравитационный потенциал вблизи черной дыры определяется массой черной дыры и если мы знаем на каком расстоянии мазер вращается от черной дыры это тоже можно установить с помощью э, высокоточных радионаблюдений то э, тогда мы определяем массу черной дыры и это пожалуй самый точный метод который не в единичных случаях применяется на расстоянии к десятке миллионов световых лет. Что же делать, если мы не видим ни звезд, ни газового диска, ни Мазеров? Но тогда точные методы закончились, и мы переходим к методам уже приближенным. Есть очень Простой приближенный метод, который позволяет дать ограничение на массу черной дыры. Допустим, мы видим очень мощный квазар, мы определяем его светимость. Почему квазар является мощным источником? Потому что идет аккреция вещества на черную дыру. То есть, грубо говоря, вещество падает, закручивается в диск, выделяется гравитационная энергия в этом диске диск нагревается появляется яркий источник наивно можно подумать что чем больше вещества мы будем кидать тем более мощный источник будет возникать до некоторого предела это так но можно предел достичь и произойдет следующее излучение будет настолько много что излучение начнет сдувать Падающее вещество. То есть возникнет такая саморегулирующая система. Этот предел называется Дингтоновским пределом светимости, и, как легко догадаться, он зависит от массы центрального объекта, потому что у нас возникает баланс двух сил — давления и излучения и гравитации. Давление излучения связано с количеством излучения, с потоком мы его видим, а вот действие гравитации связано с массой. Поэтому если мы видим, например, источник со светимостью 100 тысяч светимостей Солнца, то мы можем сказать, что если это аккреция на черную дыру, то масса черной дыры не может быть меньше нескольких масс солнца, иначе такой источник не сделать. Но вот в случае квазаров речь идет уже о миллионах, миллиардах светимостей солнца, и это тоже позволяет дать ограничение на массы черных дыр. И именно поэтому возникает проблема, о которой мы говорили в начале. Мы можем видеть на больших красных смещениях, скажем, на красном смещении 5, что соответствует примерно миллиарду лет после Большого взрыва, мы можем видеть мощные квазары. И безо всяких деталей сразу по этому пределу мы можем сказать, что масса черной дыры там должна быть в сотни миллионов масс солнца, и это вызывает проблемы в сценарии роста черных дыр, который требует, например, модели коллапса больших газовых облаков. А если черная дыра не является очень активной, то есть она далека от этого предела, что тогда? Тогда возникает еще один метод, который имеет красивое название «реверберационное картирование. Вот наверняка, если бы ко мне как к лектору пришел логопед и сказал бы, что я все говорю неправильно, мне надо делать упражнения, я бы не смог э, проговорить какой нибудь скороковорку, я бы обязательно предложил лектору быстро произнести «реверберационное картирование и посмотрел бы, что произойдет. Так вот, что же это за метод с таким красивым названием? Идея очень простая. Представьте, есть черная дыра, диск вокруг, вот само сердце активного источника, И есть облака газа вокруг. Диск излучает, как говорят, в континууме, он излучает непрерывный спектр излучения, поскольку, в общем-то, это просто горячий газ. На разных расстояниях от черной дыры он имеет немножко разную температуру, но это газ, это все складывается в непрерывный спектр. А вот когда этот диск подсвечивает облака вокруг, Облака газа излучают уже в спектральных линиях. То есть мы в спектре всей этой системы видим постоянный континуум излучения от диска и видим спектральные линии, формированные облаками вокруг. Облака двигаются, и мы можем померить их скорости опять-таки по эффекту Доплера, важно померить расстояние до этих облаков, и вот для этого и нужно реверберационное картирование. Идея фантастически простая, все это похоже на эхо. Представьте, что в диске вокруг черной дыры происходит какая-то неустойчивость, что-то там произошло, и диск стал немножко поярче. То есть вы видите вспышку, видите вспышку излучения в континууме, вы видите, что растет континуум спектра. Очень хорошо. Излучение... Было испущено этим диском, пошло-пошло-пошло-пошло пошло, пошло, и добралось до облаков. Подсветило облака, и вы увидели, как выросло излучение в линиях. То есть возникла задержка между началом, когда у вас растет излучение в континууме, и стадией, когда э, у нас возрастает излучение в линиях. Вот эта задержка как раз позволяет определить расстояние, поскольку мы, конечно, знаем, с какой скоростью излучение дошло от диска до облаков со скоростью света. И таким способом вы добавляете к данным по скоростям, данные по расстояниям, и снова вы знаете, на каком расстоянии, с какой скоростью двигаются объекты в гравитационном потенциале, значит, можете определить свойства этого потенциала. А вблизи черной дыры свойства очень простые. Весь гравитационный потенциал фактически связан с массой черной дыры, то есть вы определили массу. Этот метод хорош тем, что его можно применять уже ко многим десяткам черных дыр, даже, наверное, уже к сотням, а может быть и к большему числу. Метод не слишком точный, но его массовое применение позволяет массово определять массы черных дыр, и это очень здорово. Соответственно, вот этот приближенный метод можно калибровать. То есть есть черные дыры, где сразу удалось применить, например, реверперационное картирование и мазерный метод определения массы черной дыры, Мазерный метод точнее, вы можете сравнить, насколько хорошо картирование определяет массу черной дыры, то есть учесть какие-то ошибки, и люди это успешно делают. Есть еще несколько приближенных методов определения масс черных дыр, но, ну, например, представьте, что у вас есть сверхмассивная черная дыра, и вы напустили звезд вокруг, они не будут летать абы как они займут свои места вокруг этой черной дыры и звездная плотность очертит нам свойства гравитационного потенциала, то есть вблизи черной дыры плотность звезд будет возрастать, будет выше, мы можем увидеть это на фотографиях и в принципе просто по распределению звездного света мы тоже можем определить массу черной дыры, но снова этот метод связан с рядом неопределённостей. Итак, у нас есть методы определения масс черных дыр в многих десятках случаев это можно сделать, в некоторых случаях сделать с очень высокой точностью. И тогда мы можем посмотреть, а не связана ли масса черной дыры с чем-то еще. Ну вот смотрите, человек вообще говоря устроен довольно сложно. Есть много разных параметров, которые можно измерять, там размер бицепса, охват бедра, еще что-то. Но выбирая одежду готовую, мы пользуемся очень небольшим количеством размеров. Если вы выбираете футболку, то это вообще там LMS, и вы, вы все знаете, футболку можно не мерить. Если вы выбираете э, рубашку под галстук, то будет еще охват шеи. Если вы выбираете еще что-то более вычурное, но ну, может быть еще один параметр. Но трех-четырех параметров, как правило, хватает для одежды. Почему? Потому что наше тело имеет не случайные пропорции. У нас Параметры скоррелированы. И более или менее э, рост будет коррелировать с весом, если у нас есть рост и вес, но ну, это в среднем дает э, размер талии и так дальше, и так дальше, и так дальше. Так вот, сравнивая параметры черной дыры с параметрами галактики, люди тоже обнаруживают такие корреляции. Галактика типа нашей, например, состоит из разных частей. Три основных части — это диск, балдж, такое центральное вздутие в центре, и гал очень большое. Так вот, наблюдения показали, что массы черной дыры прекрасно коррелирует со свойствами балджа. С массой балджа, со светимостью балджа, со скоростью звезд в балджа. И это хороший метод оценки массы черной дыры просто по параметрам балджа. Иногда черную дыру не видно и вообще никакой активности не видно, но мы знаем, что она там есть. И тогда, по померив параметры балджа, мы можем определить параметры скрытые. То есть вот идет вдалеке человек... Вы не можете его взвесить, но можете посмотреть, прикинуть там рост метр семьдесят ну, наверное, он весит примерно килограмм семьдесят, допустим. То есть вы делаете оценку. В индивидуальном случае, естественно, можно ошибиться, но вообще говоря, оценка довольно хорошая. И это тоже применяют в случаях черных дыр. Наконец, есть экзотические методы. Первым, наверное, в голову приходят недавнее получение изображения. Потока вещества вокруг центральной черной дыры в галактике М87. Вот как раз эта замечательная картинка, которую называют фотографией черной дыры, позволяет очень точно определить ее массу. Масса, кстати, оказалась в два раза отличающейся от того, что получалось по движению газа, о чем мы говорили. То есть получение таких очень детальных изображений тоже позволяет взвешивать черные дыры. И, наверное, когда-нибудь мы сделаем это и для черной дыры в центре нашей галактики, и для каких-то других объектов. Связано это с тем, что э, в случае получения таких картинок мы видим изображение, которое во многом определяется тем, как черная дыра исказила пространство вокруг себя. Свет распространяется сквозь область пространства, искаженную черной дырой, и это позволяет определить ее массу. Иногда у нас нет, по большей части у нас нет таких детальных изображений, зато черная дыра все равно искажает пространство, и есть эффект гравитационного линзирования. Совсем недавно появились работы, пока они единичные, по определению масс черных дыр таким способом. Мы хорошо знаем случаи линзирования, например, галактики на галактике, но иногда в линзированном изображении далекой галактики удается выделить детальки маленькие, которые связаны с тем, что изображение далекой галактики линзировалось не на поле близкой галактики в целом, а в данном конкретном участке линзировалось на центральной черной дыре. Это тоже позволяет определить ее массу. Ну и, наконец, в некотором отдаленном будущем появится еще один замечательный способ определения масс черных дыр по регистрации гравитационного волнового сигнала в результате их слияния. Сейчас установки лайга верга умеют это делать для черных дыр звездных масс, но вот когда полетит лазерный интерферометр Лайза, точнее говоря, он будет называться уже Элиза, то тогда будут регистрироваться слияния сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, и это точно так же, как в случае черных дыр звездных масс, будет давать очень высокоточное определение масс таких черных дыр.